0: इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके तो देर किस बात की डाउनलोड कीजिए एप या विजिट कीजिए आज ही बनाइए अपना पॉडकास्ट जय श्री कृष्ण श्रीमद भगवद गीता के तेरहवे अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है पिछले अध्याय में भी हमने देखा कि भगवान ने किस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार से वर्णन किया है व क्षेत्रज्ञ की प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया है साधक के लिए तब कुछ और भी साधन वे बता रहे हैं और उसी प्रकरण को आज भी आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि पिछले अध्याय में हमने उस मार्ग का कौन सा हिस्सा देखा था पढ़ा था किस रूप में हमने उस क्षेत्रज्ञ को या जानने योग्य परम तत्व को जाना था तो भगवान कहते हैं कि सर्वत्र उसके पाण्य पद यानी भगवान के पाण्य पद सब जगह हैं उसके नेत्र मुख सब और हैं सर्वत्र उसके पाण्य पद सिर नेत्र मुख सब ओर ही सब ओर उसके कान हैं, सर्वत्र फैला है वही कोई लिमिट नहीं है ईश्वर की और कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि यही नाक है यही आंख है यही कान है या ऐसा एक शरीर है इंद्रिय गुणों का भास उसमें किंतु इंद्रिय इंद्रियन है हो अलग जग पालक निगुण होकर गुणों में लीन है कहने का तात्पर्य यह है कि उनके ये सब इंद्रियां नहीं है आंख ना कान वगैरह नहीं है लेकिन इंद्रियों के विषय को वो ठीक उसी प्रकार महसूस कर पाते हैं वे भक्त की पुकार सुन पाते हैं भक्त को आलिंगन कर पाते हैं भक्त से बात कर पाते हैं भक्त को देख पाते हैं भीतर व बाहर प्राणियों में दूर भी है पास भी वह चर अचर अति सूक्ष्म है जाना नहीं जाता कभी अविभक्त होकर प्राणियों में वह विभक्त सदैव है वह ज्ञेय पालक और नाशक जन्मदाता देव है वह ज्योतियों की ज्योति है तम से परे है ज्ञान है सब में बसा है ज्ञेय है वह ज्ञान गम्य महान है यह क्षेत्र ज्ञान महान ज्ञेय कहा गया संक्षेप से हे पार्थ इसको जान मेरा भक्त मुझ में आबसे यह प्रकृति एवं पुरुष दोनों ही अनादि विचार हैं पैदा प्रकृति से ही समझ गुण तीन और विकार है, है कार्य एवं करण की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही इस जीव को कारण कहा सुख दुख भोग निमित्त ही तो आज इससे आगे इक्कीसवें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अब पिछले श्लोक में उन्होंने पुरुष को सुख दुख के भोगने में हेतु बताया तब इस पर प्रश्न होता है कि कौन है वो कौन सा वो पुरुष है जो सुख दुख का भोगता बनता है तो इसका उत्तर अब अगले श्लोक में देते हुए कहते हैं पुरुष प्रकृतिस्थो हि भोंते प्रकृतिज अनगुणान कारण यानी प्रकृतिस्थ प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है वस्तु व्यक्ति और क्रिया के साथ संबंध ही गुण संग है जो जन्म मरण का कारण है गुणों का संग अनित्य है और गुणों में असंगतता नित्य है तो असंगता हमारा स्वरूप है असंगो ह्यायम या अगर हम अनित्य को न पकड़े तो जन्म मरण नहीं हो सकता मैं जड़ प्रकृति हूं चेतन पुरुष हूं तथा मैं हूं यह जड़ चेतन का तादात्म्य है तो इस मैं हूं मैं ही कर्तापन और भोक्तापन रहता है अगर मैं न रहे तो हूं नहीं रहेगा प्रत्युत है रहेगा तो जैसे लोहे और अग्नि में तादात्म्य न रहने से लोहा पृथ्वी पर ही रह जाता है और अग्नि निराकार अग्नि तत्व में लीन हो जाती है ऐसे ही अहम तो प्रकृति में ही रह जाता है और हूं यानी है का स्वरूप होने से है में ही विलीन हो जाता है तो है में कर्तापन और भोक्तापन नहीं है तात्पर्य है कि भोगों में हूं खिंचता है मैं हूं है नहीं खिंचता हूं ही करता भोगता बनता है है कभी करता भुगता नहीं बनता अतः साधक हूं को न मानकर है को माने अर्थात उसको ही अनुभव करे परमात्मा है मैं हूं ये फर्क है सुख दुख के आने जाने का और स्वयं के रहने का अनुभव सबको है पापी से पापी मनुष्य को भी इसका अनुभव है ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य आगंतुक सुख दुख के साथ मिलकर सुखी दुखी हो जाता है इसका कारण यह है कि सुख की आसक्ति और दुख का भय रहने से मैं अलग हूं और सुख दुख अलग हैं यह है विवेक काम नहीं करता वास्तव में स्वयं सुखी दुखी नहीं होता प्रत्युत शरीर के साथ मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है तो तात्पर्य है कि सुख दुख केवल अविवेक पूर्ण की गई मान्यता पर टिके हुए हैं अब तक के श्लोक में प्रकृति और पुरुष का वर्णन हुआ है अब आगे के श्लोक में पुरुष का विशेषता से वर्णन कर रहे हैं भगवान उपद्रष्टा उमता चर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मे चापी उक्त देहे अस्ष परि यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमनता अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है इस देह में रहता हुआ भी देह से सर्वथा संबंध रहित ही रहता है तो तात्पर्य है कि वास्तव में पुरुष पर ही है पर अन्य के संबंध से वह उपदृष्टा अनुमंता आदि बन जाता है जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता पिता के संबंध से पुत्र पत्नी के संबंध से पति बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है तो ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए होते हैं ममता करने के लिए नहीं तो वास्तविक रूप स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा संबंध रहित होता है तो यहां उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है ज्ञान के प्रकरण में प्रकृति और पुरुष दो का ही मुख्य वर्णन है अतः यहां आए उपद्रष्टा अनुमंता ईश्वर आदि सब शब्द पुरुष के वाचक ही समझने चाहिए समझने योग्य बात यह है कि संबंध जाने इंसान ममता के लिए नहीं कर्तव्य के लिए तो अब उन्नीसवें श्लोक से बाईसवें तक प्रकृति और पुरुष का विवेचन करके आगे के श्लोक में दोनों को तत्व से जानने का फल बता रहे हैं यम वे पुरुष प्रकृति चुनै सह सर्वथा वर्तमानो अपि न सभूय अभिजा यानी इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अलग अलग जानता है वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता मुक्त हो जाता है पूर्व श्लोक में आए देहे अस्मिन पुरुषः पर की व्याख्या इस श्लोक में की गई है कि जिसका विवेक जागृत हो गया है अर्थात यह अनुभव में आ गया है कि वह अपने वर्ण आश्रम के अनुसार सब कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रह सकता है वास्तव में मनुष्य मात्र का स्वरूप निर्लिप्त ही है पर गुणों के संग से वह लिप्त हो जाता है और बार बार जन्मता मरता है तो गुणों का संबंध प्रकृति के साथ है पुरुष के साथ नहीं तो तात्पर्य यही है कि वह आसक्त मनुष्य की तरह सब बर्ताव करता हुआ भी निर्विकार रहता है न स भूयो अभिजायते यानी जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता उसकी ब्रह्म से सधर्मता हो जाती है अर्थात जैसे ब्रह्म का जन्म मरण नहीं होता ऐसे ही उसका भी जन्म मरण नहीं होता तो सर्वथा वर्तमानों की स योगी मई वर्तते और यहां आया है आ, इन पदों में प्रेम की प्राप्ति है और न भूयो अभिजायते में बोध की प्राप्ति है तो प्रेम और बोध दोनों में ही गुणों का संग नहीं रहता तो दोनों में अंतर यह है कि बोध में तो जन्म मरण से मुक्ति होती है लेकिन प्रेम में मुक्ति के साथ साथ भगवान से अभिन्नता हो जाती है यानी भगवान से एकता हो जाती है तब पूर्व श्लोक में भगवान ने जन्म रहित होने से प्रकृति पुरुष को यथार्थ जानना कारण बताया अब यह जिज्ञासा होती है कि क्या जन्म मरण से रहित होने का कोई और भी उपाय है इस पर भगवान आगे के दो श्लोकों में चार साधन बता रहे हैं ध्यान ध्यान योग के द्वारा कई सांख्य योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव करती हैं। तो जैसे पिछले श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया था ऐसे ही यहां ध्यान योग आदि अन्य उपायों को महत्व दिया है तो जैसे पहले उन्होंने सांख्य योग से परमात्म प्राप्ति की बात कही है छठे अध्याय में और दूसरे अध्याय में कर्मयोग की बात कही है तो ये सभी परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं और इन सभी पर चलकर ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है तो अगला श्लोक है अन्य जानता उपासते ते अपि मृत्यु श्रुति पराय यानी दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग सांख्य योग कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उनकी उपासना करते हैं ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं तो यहां जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है जिनका विवेक कमजोर है पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कट अभिलाषा है ऐसे मनुष्य भी जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं उपनिषद में एक कथा आती है जबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया ऋषि ने उसको चार सौ तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू तो इनके पीछे पीछे जा तो सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या एक हजार होने पर ही मैं वापस आऊंगा ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहां उनका पालन पोषण करने लगा बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या एक हजार हो गई तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या एक हो गई है अब तू हमारे आचार्य को हमको हमारे आचार्य के पास पहुंचा दे ऐसा कहकर उस साण ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया दूसरे ही दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्म के दूसरे पाद का और हंस ने ब्रह्म के तीसरे पाद का और मद्गु यानी एक जलचर पक्षी होता है ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा अब गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बता दी और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया तो इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्यकाम को तत्व ज्ञान हो गया तब पूर्व श्लोक में कहा गया है कि श्रुति परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं तो प्रश्न होता है कि मृत्यु के होने में क्या कारण क्या है? इसका उत्तर अब भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं यव संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम खेत्र क्षेत्र क्षेत्र ज संयोग भरत यानी हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन थावर और जंगम कि जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात विधि यानी क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुए हुए समझो तो यहां यावत संजायते के अंतर्गत जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज जलचर नभचर थलचर मनुष्य देवता पितर भूत प्रेत पिशाच आदि संपूर्ण प्राणी आ जाते हैं तो भक्ति के प्रकरण में भगवान ने परा और अपरा दोनों को अपनी प्रकृति बताकर कहा कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और मैं ही संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं परंतु यहां ज्ञान के प्रकरण में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण प्राणी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होते हैं तात्पर्य है कि भक्ति के प्रकरण में भगवान अपनी तरफ दृष्टि कराते हैं क्योंकि भक्त का भगवान पर ही दृढ़ विश्वास होता है उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं परंतु ज्ञान में भगवान क्षेत्रज्ञ स्वरूप की ओर दृष्टि कराते हैं कि क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने के कारण ही वह जन्म मृत्यु रूप बंधन में पड़ा है यहां प्रश्न होता है कि आकर्षण एवं मिलन संयोग सजातीयता में ही होता है फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्रज्ञ का संयोग कैसे हुआ। तो इसका उत्तर है कि जैसे रात और दिन का संयोग नहीं हो सकता ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भी संयोग नहीं हो सकता परंतु परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्रज्ञ में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पाकर सकता है उसके साथ अपना संबंध मान सकता है दोनों साथ साथ रहते हुए भी अलग अलग ही होते हैं तो क्षेत्र शरीर है क्षेत्रज्ञ आत्मा है दोनों साथ साथ हैं लेकिन फिर भी वे पूर्णतः भिन्न हैं, एक कभी नहीं होते उसको यह स्वतंत्रता भगवान ने ही दी है परंतु उसने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया अर्थात भगवान के साथ संबंध न मानकर संसार के साथ संबंध मान लिया और जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र यानी शरीर के साथ संबंध रखने से उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्मरण में जाता है तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसे क्या करना चाहिए तो इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं समम सर्वेशु परमेश्वरं ठरम विनश्य विनश्य पश्य सपश्यति यानी जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है वही वास्तव में राही या वही वास्तव में भगवान को सही रूप से देखता है तो जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है कभी अंधेरा छा जाता है कभी धुआं छा जाता है कभी काले काले बादल छा जाते हैं कभी बिजली चमकती है कभी वर्षा होती है कभी ओले गिरते हैं तरह तरह के शब्द होते हैं गर्जना होती है लेकिन आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता वह ज्यों का त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहता है ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में कभी महासर्ग और महाप्रलय होता है कभी सर्ग और प्रलय होता है कभी जन्म और मृत्यु होती है कभी अकाल पड़ता है कभी बाढ़ आती है कभी भूचाल आता है कभी घमासान युद्ध होता है परंतु सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी ही उथल पुथल हो जाए पर सत्ता जो कि क्यों निर्लिप्त निर्विकार रहती है यह निर्विकारिता स्वाभाविक है जबकि विकार संग जो है वो कृत्रिम है माना हुआ है तो बद्ध हो या मुक्त पापी हो या धर्मात्मा यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित है अब जैसे गंगा जी निरंतर बहती रहती हैं पर जिसके ऊपर बहती है वह आधार शिलाजियों की त्यों स्थिर रहती है गंगा जी का जल कभी स्वच्छ होता है कभी मटमैला होता है कभी जल कम होता है कभी बाढ़ आती है कभी तपे पहाड़ पर वर्षा होने से जल गर्म हो जाता है कभी ठंडा हो जाता है कभी तेज प्रवाह के कारण जल आवाज करने लगता है कभी शांत हो जाता है परंतु आधार शिलाजियों की त्यों रहती है उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसी तरह कभी जल में मछलियां आ जाती हैं कभी सांप आदि जंतु आ जाते हैं कभी लकड़ी के सिलपट तैरते हुए आ जाते हैं कभी पुष्प बहते हुए आ जाते हैं कभी कोई जीवित व्यक्ति या मृत तैरता हुआ आ जाता है मुर्दा बहता हुआ आ जाता है तो ये सब तो आकार आते हैं चले जाते हैं पर आधारशिला ज्यों की त्यों अचल और निर्विकार रहती है ऐसे ही संपूर्ण देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति घटना आदि निरंतर बह रही है पर स्वयं चिन्मय सत्ता ज्यों का त्यों अचल रहता है परिवर्तन और विनाश देश काल आदि में होता है स्वयं में नहीं यह पश्यति पश्यति यानी जो आत्मा को करता देखता है वह दुर्मति ठीक नहीं देखता अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं लेकिन उसको हम पढ़ेंगे कल तब तक के लिए आपसे विदा जय श्री कृष्ण